0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 20. september 2019. Jeg hedder Lars Olsen og er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Jens Nervie Petersen, som er analytiker her i banken med fokus på blandt andet pengemarkedet, øh, som altså er de korte renter, valuta, og også olie. Og det er jo helt vildt aktuelt i den ja, her uge, for der det, sker noget indenfor. Helt fantastisk. Lige præcis, øh, de, her, øh, de her områder. Øh, fordi der, der har jo faktisk været sådan en, en begivenhedsrig uge, øh, kan man vel godt sige. Øh, både nogle ting, man vil på forhånd. Centralbanker, der gør ting og siger ting og sådan noget. Øh, og så... De der ting, man jo ikke kan vide på forhånd, for eksempel, at der sidste weekend var sådan et angreb på, øh, på den der store olieinstallation i Saudi-Arabien. Og der er jo sådan noget, hvor man, der bliver man jo altid sådan lidt øh, bleg, fordi så tænker man, okay, det er jo sådan noget, der før han har alle har stadig det der billede. Det er sådan en arkebillede af en krise, der rammer en udefra. Så det er ja. oliekriserne ja. i, i 70'erne, og man tænker sådan, okay, hvad, hvad nu? ikke? Er, er det her så et, en, en ny ting i denne her retning? Hvordan, øh, hvordan skal man se på det? Jamen altså, som du selv siger, ikke? Altså, det
1: billede, der ramte, ramte nyhedsmedierne i weekenden, det var billede af en stor øh, sort røgsky over verdens største olieproduktionsanlæg. Ja. Så går der selvfølgelig et sug gennem... Øh, jeg tror jeg, at alle, og selvfølgelig sær særligt dem, der er tæt på oliemarkedet, fordi hold nu op, øh, altså oliemarkedet er vant til lidt af hvert, øh, og vi er vant til, at, øh, at, at der kan ske produktionsforstyrrelser i uroprede lande, for eksempel Libyen og Nigeria, eller et land som mm. Venezuela. Øh, men så har oliemarkedet på den samme tid haft den her stabile hånd i Saudi-Arabien, som sørger for at holde sådan en balance i regnskabet. Når der er nogen, der producerer lidt mindre af forskellige årsager, så kan Saudi-Arabien skrue lidt op, og så er der nok tal. Men nu er det altså dem, der blev angrebet. Ja. Og, og ikke nok med, at de bliver angrebet, så var det jo et angreb, som i første omgang ramte cirka 5% af verdens olie, øh, olieproduktion. Mm. Så det er jo fuldstændig uhørt. Og det gjorde også, at da oliemarkedene åbnede søndag midnat, så øh, var øh, priserne i første omgang 20%. Mm. De begyndte så at falde tilbage igen, øh, da Saudierne sagde, at så er skaden heller ikke værre, end at vi, øh, vi er oppe at køre igen inden for et par uger. Mm. Øhm, og der var for eksempel også meldinger ude fra USA's præsident Donald Trump om, at USA er klar til at sælge ud deres strategiske oliereserver. Mm. Så hvis man sådan skal, skal samle lidt op på det, så, øh, så er der en historie på den korte bane, som hedder omkring, at der er jo rent fysisk skade på et øh, centralt produktionsanlæg i oliemarkedet. Mm. Det, skal, det skal tilbage til normalen, øhm, men der er ikke nogen, der kommer til at mangle olie på den korte bane, fordi at der er betydelige strategiske lager. for eksempel i USA og Kina og Japan, som er de vigtigste samhandelspartnere for Saudi-Arabien på oliemarkedet. Ja. Så de har olie, de kan trække på øh, i sådan en situation. Så er der sådan, øh, historien på en lidt længere bane, som handler om, jamen, skal vi nu øh, til gode og være bekymret for, at Saudi-Arabiens olieproduktion pludselig kan blive angrebet hen over en weekend, ja. øh, så er det selvfølgelig en anden situation. Øh, og så selvfølgelig, hvad bliver de sådan, øh, geopolitiske konsekvenser af det her? Ja, ja. Hvem der, gjorde det? Krig med Iran, og, øh, og hvad, der, Iraner, noget, så, ja, ja, så der ja. kan jo ske...
0: Men, ja. Så det vil sige, indtil videre, så jamen, øh, det var det en forskrækkelse ja. men, øh, altså, ja. for, for global økonomi. Men, øh, men øh, der er ro på igen. Jamen, her i dag, så ligger olieprisen ligger cirka 4 dollar højere, end hvad den gjorde i fredags.
1: Mm. Det er en, en pæn stigning, men, men det er noget, som, som kan håndteres. Det er ikke noget, som kommer til at slå
0: bund ud af privatforbruget, eller påvirke nej, nej. verdensøkonomien nævneværdigt. Der skal mere til. Ja. ja, så det må vi jo så holde øje med. Men så var det jo så også... Øh en uge, hvor, øh, man kan sige, meget som forventet, den amerikanske centralbank satte renten op. Æ, undskyld, ned. Æ, de satte den faktisk også op, men det... Ja, <laughs> det, fordi det var så det. <laughs> Æ, de satte renten ned, og så sted
1: den. Ja. Æ, hvad i alverden? Var ja, det, der ja eller, de... eller faktisk i, i omvendt rækkefølge, fordi de havde møde i onsdags, ja. øh, men... Da, da det amerikanske pengemarked åbnede, øh, åbnede mandag, altså der, hvor at, øh, investorer og banker handler, øh, øh, handler øh, altså penge, penge med hinanden, altså sådan korte lån øh, mellem hinanden for, for at styre på deres likviditet og deres finansiering og obligationskøb. Øhm, da det åbnede mandag, så begyndte renterne at brave op. Ja. Øhm, altså særligt øh, en af de mest centrale renter på det amerikanske obligationsmarked, øh, øh, dag til dag, reporenten, den var helt oppe og, og ligge i 8-10% på nogle tidspunkter i starten af ugen. Ja. Øhm, og det smittede også af på den her fed rente, som er den rente, som FED de prøver at holde, øh, holde styr på. Øh, det var sådan, at inden mødte i onsdags, der havde FED, Øh, der ført fedt en politik, hvor de vil forsøge at holde den her rente inden for et spænd, der hed 2-2,25%. Mm -hmm. øh, men den var helt oppe at ligge i 2,25%, øh, og faktisk om tirsdagen var den oppe og ligge over 2,25%, helt oppe i 2,3%. Ja.
0: Øh,
1: og det lyder selvfølgelig ikke af meget, når vi snakker nogle basispoint her og der, altså det, øh, så er det heller ikke værre, men for en centralbank, som, som øh, er sat i verden til, at den her rente, den skal man kunne stole på, og den skal ligge gerne i midten af det her spænd, så... Øh, så er det en, en uhørt situation. Ja, og hvad, hvad gik der galt for dem? Ja, men det er noget så banalt, og der må lytter lige stole på os her, men det var noget ja. så banalt <laughs> som, 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 at der var store skattebetalinger i USA i mandags. Okay. Og hvad har det med noget som helst at gøre? Det er sådan, at amerikanske virksomheder de betaler selskabsskat en gang i kvartalet. Ja. Det er, en, det er en, en stor skattebetaling på mod af 70-80 milliarder dollar, og måden, det sådan rent mekanisk påvirker pengemarkedet på, det er, når de betaler skat, så den amerikanske stat skal ikke bruge alle pengene på en gang. Den mm. bruger de sådan løbende. Mm. Øhm, så de får 70 milliarder ind i, øh, i skat. Dem sætter de så ind på deres konto hos den amerikanske centralbank. Mm. Og det betyder, at virksomheden, de hæver deres penge i bankerne, giver dem til øh, det amerikanske finansministerium, som så sætter dem ind på en konto øh, hos centralbanken. Mm. Og puff! så forsvinder pengene fra markedet. Ja. Æm, og, øhm, og, og man kan sige, at 70 milliarder, det er også en størrelse, men, 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 men det er alligevel et stort marked, så, så kunne det ikke være, være til at håndtere. Jamen, det viser sig så faktisk, at lige nu, så øhm, så den, øh, den mængde penge, der er ude i markedet, som den amerikanske centralbank har leveret, den har været lige akkurat nok til at få markedet til at balancere, altså for renterne til at ligge omkring, hvor fedt gerne hæm. have dem. Mm. Og de her 70 milliarder så lige pludselig manglede, så var der ikke nok, og så, øh, så pressede det renten op.
0: Man tænker, at det jo ikke første gang, der bliver betalt skat i USA? Nej, 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 nej. Altså, det, <laughs> altså, og alle vidste,
1: at, det, at, ja. at, at deadline for det her var ja, ja. i mandags, men der var ikke nogen, der vidste, at vi lige præcis nu var på en, på en knivsæk, at det var
0: her, at, at bade. Så det ved man simpelthen bare ikke, nej. På, og centralbanken ved det ikke, og så... Øh så pludselig så... Nej, og det er fordi, at... Øh, øh,
1: nu, nu kan vi jo komme lidt i møde her, fordi det er, at, at vi er på alle måder i en speciel situation, mm. både når det gælder amerikansk pengepolitik, og også resten af verden, øh, mm. hvor at, at de selvfølgelig har lavet... De har obligationsopkøb gennem årene, som har sendt en masse penge ud i, øh, i systemet, så er de så... Den amerikanske centralbank har mindsket deres balance og trukket penge ud af systemet igen, mm -hmm. men har hele tiden vidst, at de kunne ikke vende tilbage til normalen før finanskrisen. Der er brug for flere penge derude. Ja. Dels fordi man via regulering har pålagt bankerne at holde hold flere reserver, mm -hmm. øhm, men også generelt, fordi at, at, at økonomien er vokset, øh, og, og der er en, en, en større efterspørgsel efter, øh, efter, efter likviditet. Men er det noget, der sådan reelt
0: har nogle konsekvenser? Så? Altså, er det noget, der sådan ligesom...
1: Jeg tror, hvis man spørger dem, øh, bankerne og investorerne i det her marked, så, så har de været oppe i det røde felt den her ja, uge. Ja. Øhm, i forhold til økonomien bredere set, så, så, øhm, så har Fedt nået at slukke branden øh, i okay. tide så, øh, de øh, så, så det, de gjorde, det var, at de gik ud med det samme og sagde, nu leverer vi 75 milliarder i øh, likviditet til markedet, for ja. at prøve at få, få en dæmper på. Ja. Så satte de selvfølgelig renten ned i onsdags. Ja. Det, var, det var så... En anden side af sagen, ja. det havde med det mere pengepolitiske at gøre, det var som ventet. Ja. Men der justerede de lidt ekstra på nogle af deres øh, renteinstrumenter okay. for at prøve at og, øh, og, og, og komme det her i møde. Og chefen for Fed, Powell, han blev også spurgt øh, del ind til det her på pressemødet, og beskeden mm. for ham var, at altså, vi, øh, vi har styr på det, vi skal nok levere øh, den her likviditet
0: til markedet osv. Det kom bag på os, men vi, vi skal nok have styr på det. Og så satte de jo netop øh, renten ned, og det er jo så formentlig lede i en længere proces af rendernedsættelser, som afspejler grundlæggende set, at inflationen jo altså ikke er særlig høj, og at de øh, måske, måske ikke står for en mere alvorlig økonomisk afmætning, men Jamen inflationen er så lav, så kan man jo lige så godt prøve at tage afmætningen i oplevet og sætte renten ned. Og, men de er jo meget uenige, og det er jo så det, der er lidt mærkeligt i den pengepolitiske kommitté i, øh, i Centralbanken. Der er jo to, der stemte imod, at de overhovedet skulle sætte renten ned, og en, der stemte imod, fordi han ville have en større rente ned så, øh, så det er jo heller ikke... På den måde kan man jo ikke sætte to straven om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, men øh, det taler jo for, at det kommer til at fortsætte med.
1: Ja, altså det... Øh, øh, så... Så, så det vi kunne tolke ud af beskeden fra fat det var, at de vil kigge meget, meget nøje på det data, de får frem mod det næste møde den 30. oktober. Ja. Øh, der tror jeg, vi må konkludere, at hvis vi, hvis vi fortsat ser svære tal, så må de sætte renten ned igen.
0: Øh, hvis man kigger på... på Ja. Altså, no, det var bare ja. for at sige, at der var jo faktisk også, ja. fordi det, ja. nu har vi snakket meget om fedt, men der var også en centralbank, der satte renten ja. op ja. I, i den her uge, ja. og det var Norge. Ja. Øh, og det er jo det er selvfølgelig, fordi Norge øh, er et særtilfælde, øh, er et særtilfælde øh, i en verden ja. af modgang, der ja. går det forryende, og det er jo meget høj grad drevet af de her olieinvesteringer, som øh, af forskellige årsager nu er kommet voldsomt meget i gang igen, fortsætter til næste år, og det gør bare, at den norske økonomi har, har fuld fart på. Og så er der jo Danmark, som jo, <laughs> som jo øh, også øh, satte rent Det var jo så i forjo om øh, oven på, øh, på den europæiske centralbanks øh, rentnedsættelse. Øh, og det, jamen, det snakkede vi jo så også om i sidste udgave af Markedspladsen her. Men altså, øh, det, hvordan øh, har markedet ligesom taget imod den her danske... Nu snakker vi jo om små udsving altid mm. i Danmark. Ja, ja. Altså, det er jo, at vi har sat rende ned med 0,1% point, og det udsving i valutakursen, man kun kan se med en kæmpe forstørrelsesglas. Ja, ja, ja. Altså, det er jo, altså,
1: selvfølgelig, når, når vi snakker om det her, så, så, der, så der er der altid to, uh, to virkeligheder her. Der er den, som, uh, som den almindelige danske møder på gaden, og så mm. er der den, som, uh, som nogle talnørder som os møder, ja, ja. når vi kigger, uh, kigger på skærmen. Men, uh, men der har det været en, en, en ret interessant uh, tid efter rendernedsættelsen, fordi kronen uh, oplevede den største, daglig svækkelse siden 2015, mm -hmm. efter rendernedsættelsen. Og hvordan kan det være, når nu, at de jo sådan set bare kopieret det ECB gjorde, ja, ja, ja. jamen det var så, fordi de ikke kopierede det helt alligevel, fordi at ECB, jo lavede det her med at indføre det her to system som har mindsket gennemslaget en lille smule.
0: Ja, så ECB's rendernedsætelse var reelt ikke 0,1 procent. Det var faktisk mindre end det. Ja,
1: ikke? så det er den ene, det er den ene side. Og så den anden side, det var, at, at der i hvert fald var nogen i markedet, som havde regnet med, at Nationalbanken ikke fuld, fuldstændig med ECB. Også for eksempel. <laughs> Også for eksempel, <laughs> ja. men, men generelt, altså... Generelt, når man ser på... Øh, altså, sådan, en, øh, sådan en, en kronesvækkelse kan man kun få, fordi at der var nogen, som på forhånd havde købt kroner i forventning om, at, at Nationalbanken ikke ville... Ikke ville lever en kronesvækkelse efter ECB-mødet. Mm. Mm. Øhm, og det gjorde de så. Og nu ligger vi så i en situation, hvor kronen ligger til den svage side, den ligger omkring de niveauer, hvor Nationalbanken var ude at intervenere tilbage i december og januar. Mm. Og det betyder, at det vi holder øje med, det er, jamen bliver der behov for at intervenere, altså købe kroner for at, øhm, for at undgå, at kronen skal falde mere? Mm. Øh, og er der så nogen, der vil begynde at spekulere i, at de måske kunne begynde at sætte renten op igen på et tidspunkt? Yes, og så, og så ja, de det? Øh, men det, altså det, det er ikke vores forventning. Altså, det man, det man skal være opmærksom på her, det er, at, at de har en, en, en stor valutreserve. Mm. Så de har masser af ammunition over til bare at ligge og at understøtte kronen ved valuta En renteforhøjelse kan
0: eventuelt komme, men det ligger langt ude i fremtiden. Ja. Og så var Nationalbank faktisk også ude i ugens løb her med en deres nye prognose for dansk økonomi, hvor de nedjusterer forventningerne, og det synes jeg, der også giver god mening, fordi verden omkring os ser mere ud. Der er jo ikke Det går rigtig godt på papiret i Danmark, på i hvert fald overskrifterne. PNP-væksten har været rigtig høj indtil videre, men vi kommer til at mærke noget til det udland. Og Jeg tænker, at de måske endda indregner Lige lovligt lidt. Hvis man for eksempel øh, kigger i, i, i deres prognoser, så nævner de ordet Tyskland 14 gange, ordet USA ca. 50 gange, og Kina og sådan noget. Ordet Sverige bliver nævnt én gang, og det er en bisætning, hvor der står Tyskland og Sverige. Øh, men Sverige oplever i øjeblikket en ret hård opremsning. Vi har fået en meget stor stigning i arbejdsløsheden i Sverige hen over sommeren, og det er jo altså Danmarks næstvigtigste uh, samhandelspartner, næsten lige så vigtig som Tyskland. Øh, og, og i Tyskland også. Ja, det bliver vi jo så klogere på i, i ugen, der kommer, hvordan det ser ud der. Fordi det er nu, hvor vi begynder at få de første konkrete nøgletal for september måned for økonomien, og det er jo meget, meget fokus på det her med, er vi på vej længere nedad, eller, eller stabiliserer vi os, eller hvad, både i Europa og USA, og vi får de her PMI-tal, som jo altså er de der første indikatorer på væksten, og vi har jo det der billede af, industrien, altså fremstillingsindustrien i Europa har det rigtig svært, øh, til dels også i USA, men service-sektoren øh, indtil videre har holdt dampen op, og så bliver det jo spændende at se, om den bliver ved med det. Det globale billede, det er, at der er svaghed. Jeg tror, dem, som sådan super helt important
1: de spore, at der var sådan, en, sådan når man kigger på det samme set, globalt set, en lille bedring af spore sidste måned. Mm. Øhm, så så øh, næst, nu bliver det spørgsmål, om vi snakker om, jamen, er, begynder det at finde en bund, eller var det bare et enkeltstående tilfælde, der der lige var en lille en lille spidsbedring
0: ja. sidste gang. Det... Og så skal man jo som altid holde øje med politiske situationer, hvor der jo på Brexit-området, måske, måske, måske kan begynde at ske lidt, øh, men der er sådan lidt mere positive meldinger omkring, at man kan nå en eller anden form for aftale mellem Storbritannien og EU, som der bliver noget andet at stemme om, og så kan man måske få en aftale, så det ikke bliver det her aftaleløse Brexit. Ikke altså gennembruddet var, eller det, det ja, nye var og... i
1: går, at, 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 at Juncker han var ude og sige
0: at, at nu, nu, nu kan vi godt uh, måske nå en aftale. Ja, han var mere optimistisk, og der, der har været sådan lidt forlydende og pressehistorier og sådan noget, og så selvfølgelig er handelskrigen mellem USA og Kina er jo stadigvæk også kæmpe issue, det efter sine skal der jo foregå nogle high-level forhandlinger i oktober, og så skal der jo meldes noget ud på forhånd om det, og hvornår det skal være. Det kan også godt være noget, der kommer her i ugens løb. Det var i hvert fald hvad vi nåede at få snakket om her i dag, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med Markedspladsen.